0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche, rosée, mon bien-aimé. Sois attentif, hein, sois très attentif à la parole de Dieu. Ne sois pas, vous savez, l'une des grandes caractéristiques des païens, c'est qu'il n'accorde pas de l'importance à la parole de Dieu. Et il ne faudrait pas que tu sois comme ça, que Dieu parle et toi sans te dire rien. Non. Voici, Dieu veut te parler ce matin par le livre de Actes des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 26, du verset 1 au verset 19. Actes 26, 1 à 19. My beloved, hello, ladies and gentlemen, this is the time, the time of the word. Be careful, my beloved. Yes, you must read the Bible and you must be serious with the word of God. Open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles. Chapter 26 from verse 1 to 19 Act 26 1 to 19 Let us read it together in the name of Jesus 1 to 3 Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus 1 à 3 Agrippa dit à Paul Il t'est permis de parler pour ta défense et Paul ayant étendu la main se justifia en ces termes je m'estime heureux roi Agrippa d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les juifs ah tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement. Nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, je suis accusé par les, des juifs. Quoi Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. ô oh roi, je vis les chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dans l'éclat supérieur, celui oui. du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Je répondis Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit Je suis Jésus que tu persécutes. Mais, Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Bien-aimé, ce témoignage de l'apôtre Paul est toujours passionnant. On le lira mille fois, mais chaque fois qu'on le lira, l'Esprit de Dieu sera toujours là, l'onction de Dieu sera toujours là, le cœur sera toujours touché. Oui, mon bien-aimé, ce matin encore, Dieu veut te parler au travers du témoignage de cet homme, que tu connais si tu es un lecteur biblique, mais si tu ne connais pas, eh ben, tu vas connaître aujourd'hui. Alors, devant le roi Agrippa, Paul va donner son témoignage. Sur le plan de la forme, nous voyons que quand il va se lever, il va donner tout le respect à Agrippa, surtout qu'il connaissait qui était Agrippa. Agrippa connaissait bien les, la doctrine, les enseignements et les coutumes des juifs. Et donc, euh, il se sent très honoré de pouvoir le faire. La Bible dit, donner l'honneur, c'est lui qui mérite l'honneur. Il n'y a pas de problème. Et ici, je vous avais dit l'autre jour, quand on voulait parler, il faut savoir capter l'attention. Voilà, ici, il a tout fait pour capter l'attention d'Agrippa, mais aussi de tous ceux qui étaient là. Parce que chacun voulait l'écouter. Croyant qu'il va dire des choses qu'il n'avait jamais dites. Mais il va dire maintenant avec pertinence les choses qu'il avait dites. Mais sauf que chaque chose qu'on dit, même si on l'avait déjà dit, à chaque occasion, cette chose-là produira les effets de ce qu'elle est censée produire. Surtout en ce qui concerne la, la voix de Dieu. Bon, Bien-aimé, voilà ce qui s'est passé. Il a décrit ce qui s'est passé en commençant à reconnaître tout ce qu'il avait fait de mal. Et maintenant, en disant comment il a rencontré Jésus et ce que Jésus lui a dit de faire. Et il a conclu en disant Agrippa que toi-même, est-ce que je pouvais résister à la vision céleste? ce que le ciel a conçu. Est-ce que moi là, je peux résister alors Au départ, je me suis conduit, conduit. je me suis battu. J'étais même dans la secte, c'est-à-dire dans la tendance la plus rigoureuse, la plus intégriste du pharisianisme. J'étais plus engagé, comme il dit dans Galate chapitre 1 d'ailleurs au verset 14, Parmi les jeunes de sa génération, non, était pas, il, était, il était incomparable. Il dit, les juifs, là, eux tous, ils connaissent ma vie ici. Je n'ai pas grandi ailleurs. Dès ma jeunesse, j'étais zélé dans les traditions de mes pères. J'étais convaincu que le c'est ça. Je dois être engagé dans un judaïsme sans, sans faille. Alors, donc, <rire> Mais sauf que, d'ailleurs, quand j'étais là, j'étais parmi les gens qui ont tué. Je donnais ma voix. Quand il fallait tuer, par exemple, quand il fallait tuer Étienne, ben j'ai donné mon assentiment. J'étais là. Donc, j'ai eu un zèle. Toujours pour montrer à ces gens-là que ce que vous faites là, vous ne faites rien par rapport à ce que moi je faisais. <rire> moi, je partais même en dehors de Jérusalem. Si j'entends que ces gens de la nouvelle doctrine-là, ces gens qui suivent Jésus sont ailleurs. Je pars les attraper ailleurs. J'ai vu mon groupe de brigands contre Jésus. Donc, vous êtes là. Il dit à Agri, « Mais c'est justement pendant que je faisais ce travail, mon banditisme-là, pendant que je partais attraper les gens pour les tuer, c'est là où j'ai rencontré quelqu'un. Et vraiment, ce venait pas une lumière en plein midi mon bien-aimé en plein midi c'est dire le soleil à son zénith à son top niveau mais une lumière qui suit pas celle de ce soleil là en ce temps-là une lumière qui se distingue de la lumière du soleil en plein jour imagine cette qualité de lumière en plein jour si tu prends allume tes phares de la voiture c'est pas compliqué aujourd'hui tu entres dans le taxi à midi tu dis au chauffeur allume les phares ça ne va rien dire tu vas, toi tu ne tu, tu vas pas voir avec ça ne, ne t'apporte rien Et essaie tu vas même attendre midi prends même n'importe quoi c'est la lumière parce que la lumière du soleil en plein midi dépasse toutes vos lumières là c'est rien ça mais c'était une lumière distincte des autres ça l'a touché ça a frappé ses compagnons et là-dedans, une voix a commencé à parler. « Saul, Saul, pourquoi me persécutais-tu yeah. » Bien-aimé, je suis sûr que c'était inédit le jour-là. Il y a des moments où quand tu lis la Bible, essaye de te réaliser là-dedans. Elle dit « Toi, tu es sûr de ta force. Tu as tes cordes. Tu as toute une équipe. Tu sais qu'aujourd'hui, je vais attraper tant nombre de personnes. Et quand je vais ramener, les sacrificateurs vont m'applaudir. Ils vont dire ceci. Subitamment, une lumière vient. Wouah, ça t'éblouit. Pof Vous tombez. Hey, et tu entends. Depuis que Paul vivait, il avait déjà entendu la voix un jour. Et pas n'importe quelle voix. Une voix qui te parle, tu ne vois pas la personne. Imagine toi-même. Tu es là par terre et tu entends la voix qui te dit. Qui t'appelle pas ton nom? Hein? Sol! Sol! Hey! Ah, aïe, aïe, aïe! <rire> tu ne sais même pas par où tu vas partir. Pourquoi me persécutais-tu? C'était quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et je ne vois pas la vie de quelqu'un qui va rester vraiment intact au contact de cette lumière extraordinaire. Cette véritable lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Cette lumière. Qui n'a rien à voir avec la lumière qui est pleine d'atomes, là, les atomes. C'est ça, il n'y a pas. C'est une lumière qui est constituée d'autre chose que des simples atomes que nous voyons là, contrairement à ce que les gens disent que la lumière, c'est quoi C'est un ensemble d'atomes et tout et tout. Ils ramènent ça à la petite science. C'est une lumière qui va au-delà de la compréhension des hommes. Et bien sûr, cette lumière, c'est une personne. C'est une personne qui est cette lumière-là. C'est pourquoi il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et comme il était habitué dans son judaïsme, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Yay! Yeah! Donc, je t'ai persécuté. Ok, il dit, tu te, te seras dur de régimer. Tu vas voir. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? ok maintenant comme tu as compris que tu dois que tu me persécuter tu demandes ce que tu dois faire Ce n'est pas moi qui vais te dire c'est Ombang qui va te dire ça hein? c'est Ombang il y a quelqu'un là-bas tu vas entrer là-bas c'est là-bas où on va te dire ce qu'on va te dire là-bas c'est ça que tu vas faire mais moi ce que je te dis c'est que moi j'étais t'ai choisi j'étais établi ministre là sache c'est ça c'est ce que je vais te dire maintenant ce que tu vas faire là les autres vont te le dire mais ce que moi je te dis c'est ce que j'ai décidé là-bas de faire pour toi un, je t'ai ministre et témoin des choses que tu, tu as vu tu viens de voir non, oui tu as vu et des choses qui vont t'apparaître donc tu n'as pas encore fini de voir tu vas voir d'autres et pourquoi je t'ai fait ça c'est parce que je te sors de ce peuple des juifs et je t'envoie vers les païens, Pour que tu fasses quoi Tu leur ouvres les yeux. Parce que plusieurs ont les yeux voilés. Et quand tu vas ouvrir leurs yeux, ils doivent passer des ténèbres à cette, la lumière que tu viens de voir là. Je veux que tu ne sortes pas, même tu étais dans les ténèbres, non Tu sors de ces ténèbres-là, tu les fais entrer dans cette lumière. Et ces cette, cette ténèbres-là étaient gouvernées par qui Satan. Tu les sors de la puissance de Satan et tu les ramènes. La lumière-là. La vraie, c'est ma puissance. Et que ces gens-là, quand ils vont croire, ils vont recevoir le pardon de leurs péchés, Non pas par quoi que ce soit, par la foi. À moi, là, moi, Jésus, quand ils vont croire, ils vont recevoir le pardon. Et lorsqu'ils recevront le pardon, les portes vont s'ouvrir. Tels qu'ils peuvent avoir part à tous ceux dont les saints ont part et en plus de cela, l'héritage leur est réservé. Il parle de ça à qui Il parle de ce que les païens, ceux-là qui sont exclus des puits, dont les juifs savaient qu'ils ne peuvent pas. Il dit, eux-là, quand ils vont croire, ils vont se repentir de leur faux Dieu. Et dès qu'ils vont abandonner les faux Dieux-là, les portes leur seront ouvertes comme j'avais déjà prédit des puits. Voilà ce qui va se passer. Et Paul dit Oh, monsieur, au roi que roi. La première fois, j'étais dit là que moi, on m'accuse parce que je crois même à ce qu'on espérait depuis. Depuis, il avait les pères. Mais ça, on nous avait annoncé. C'est-à-dire, il était en train de dire que ce que Dieu a dit à Abraham, ce à quoi vous croyez. Je suis d'accord. Ce que Dieu a dit à Moïse, c'est à ça que j'ai cru. Et ça, Dieu a parlé d'Abraham. Il a parlé de Moïse. Sauf que la différence entre vous et moi, entre les autres, c'est que ce qui a été dit à Moïse et à Abraham, pour moi là, ce n'est plus une simple promesse, c'est une réalité. C'est que la résurrection des morts qui a été annoncée depuis longtemps, je ne parle plus de la résurrection comme une idée, comme une promesse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Mais comment vous allez faire pour que je ne puisse pas croire à ça Je rencontre quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Vous voulez que je vous dise quoi Je l'ai rencontré. Il est mort, mais il est ressuscité. Alors, je ne peux pas dire autre chose. Nous tous, on était là. Avant, euh, il avait dit Abraham, il avait dit ceci. Mais maintenant, moi, j'ai vécu ça. Donc, vraiment, et quand le type qui est ressuscité... Toi-même, si un type ressuscite et il vient te parler, tu vas résister à ça. Il sort du ciel. Il vient te dire, eh Agrippa, est-ce que je peux résister à la vision du ciel? Voilà ce que Paul était en train de dire. Bien-aimé, je suis toujours vraiment très émerveillé par le témoignage de cet homme et par la manière dont Dieu l'a utilisé. À Dieu seul soit la gloire. Oui, en suivant cette parole ce matin... Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider, qui doivent nous aider à être conquérants. Il y a plusieurs éléments qui doivent nous aider à gagner les âmes. Je vais en évoquer peut-être deux ou trois très rapidement. Il y en a que j'ai déjà évoqués. C'est hier et l'autre jour, ces derniers temps, je vous ai parlé de l'espérance vivante. Bien-aimés, j'insiste encore. « Tu veux être un gagneur d'âme et de territoire, aie confiance, aie foi. Attache-toi à l'espérance et l'espérance, une espérance vivante. » Paul était persécuté parce qu'il s'est attaché à l'espérance qui était vraie. Il dit « C'est à cause de mon espérance là. » Chacun de nous, quand je vous parle de l'espérance, je vous ai toujours dit « C'est ce à quoi tu t'attends comme tu as cru. L'espérance, c'est on attend ce qu'on attend. L'autre jour, je t'ai encore parlé de cela. Quand tu crois, tu t'attends à quoi? Paul explique ici que son engagement, c'est que il croit que les morts ressuscitent. Et lui, ce n'est plus que il raconte les histoires. Un mort, quelqu'un est mort, il est ressuscité, lui, il a rencontré. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre que les morts ne ressuscitent pas, encore moins que ce Jésus-là n'est pas ressuscité. Attachons-nous à l'espérance vivante. C'est ça qui va être un élément fondamental de notre zèle. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous donnera, parce que au fond, Dieu nous a tellement déjà donné. Des choses extraordinaires. Mais il va nous en donner. L'une des erreurs que les gens commettent aujourd'hui, c'est d'avoir une fausse espérance. Moi, je sers Dieu, pas pour avoir quelque chose après, mais parce que j'ai déjà reçu. Il est mort, il est ressuscité, il m'a donné la vie. Maintenant, ce à quoi je m'attends, je peux servir Dieu, pas parce qu'il va me donner le travail. Ce n'est pas parce que je j'aurai le, le mariage. Ce n'est pas parce que j'aurai l'argent. Ce n'est pas parce que j'aurai la promotion. Ce n'est pas parce qu'il va débloquer mon dossier. Toutes ces choses, il le fait. Mais ce n'est pas la raison fondamentale qui va me guider à suivre Dieu. Non. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu suis Dieu parce qu'il va t'ouvrir le visa, même Satan, tu vas le suivre. Parce que Satan peut t'aider à obtenir le visa pour voyager. Si tu suis Dieu parce que tu auras la promotion, même Satan donne les promotions. Je peux même te dire qu'il peut même donner plus vite que Dieu. Si tu suis Dieu parce qu'il doit te donner les choses de la terre, Satan lui-même a dit qu'il a reçu ces choses-là. Il en partage. Voilà l'erreur que plusieurs personnes font. Ce n'est pas ça le but. Dieu fait tout cela. Dieu donne les moyens. Dieu donne tout cela. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est pour ça, c'est ça qui doit nous pousser à, à être avec lui? Non! Nous croyons, nous sommes engagés avec lui parce que comme nous l'avons dit, nous savons qu'il y aura la résurrection des justes et des injustes et nous voulons ressusciter avec les justes. Nous savons qu'il y aura un jugement dernier et lors de ce jugement nous ne voulons pas être... Tout à l'heure, je vous disais, quand je vois les gens pleurer à la morgue, là, c'est une première partie de la vie. C'est la vie terrestre seulement que le gars l'a perdu. Mais quand serait-il Je vous assure que tous ceux qui sont à la morgue là, même quand les sorciers meurent, les gens espèrent qu'ils iront au ciel. Hein. Si les gens imaginent qu'on vient, tu pleures là, on te dit que tu pleures quoi Le gars, c'est en train de brûler au feu. Et que si toi... Si toi, tu ne fais pas attention, le feu, là, t'attends. Parce que les gens, là, ils croient que quand... Les gens ont l'impression que tous ceux qui meurent, là, quand ils meurent, ils deviennent des gens qui vont aller, comme euh, les faux, les, les, la, les, la fausse doctrine enseigne, qu'il y a le purgatoire et tu vas t'asseoir là-bas et les gens vont faire les petites prières ici, et toi aussi. Et en un temps, tu vas aller là-bas. Un mensonge. Je crois que de plus en plus, vous découvrez et Dieu est en train de mettre en nuit les mensonges qui sortent des pâtes et d'autres. Bien aimé non Donc, nous croyons à, cette, à ce jugement-là. Et le jugement sera public. Et le jugement est connu. Et si toi, tu ne crois pas que tu vas passer ton temps à servir le diable ici, et après, là-bas, Dieu va dire que mon serviteur, comme maintenant, tous ceux qui meurent deviennent le serviteur de Dieu. Merci, le serviteur de Dieu tu passes ton temps à faire la prostitution. Tu passes ton temps à faire l'homosexualité serviteur de Dieu. <rire> Parce que Dieu est homosexuel, n'est-ce pas? <rire> Merci. Donc, mon bien-aimé, il y aura ce jugement. C'est ça. Nous croyons qu'il y aura de nouveaux cieux. Que c'est le ciel que nous voyons là. Avec toute cette terre. Tout ça passera avec un fracas. Et nous là, c'est ça. C'est-à-dire quand tu connais les éléments de ton espérance... Rien ici sur la terre ne vaut ça. Or, oh, les gens ne connaissent pas la valeur de l'espérance et de ce qui est là. Paul dit ici que, ayant compris, sachant que c'est comme cela, pour rien au monde, il ne peut pas résister à une telle vision. Tant qu'il connaît ça. Il espère qu'il y aura des nouveaux cieux. Mais il sait qu'il il va, va faire quoi ceux qui s'attendent à la vie éternelle en présence de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire ce Jésus dont on te parle là. Le moment arrive où on ne va plus te parler de lui. Tu seras avec lui, corps à corps. Tu Jésus, vraiment, tu as fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut souvent se réaliser. Tu... Il dit qu'on va se... On a lui ici, Luc. Luc, 22, le verset 30. Tu te retrouves à table avec lui. <rire> oh non, Jésus. Imagine un peu. Jésus, tu sais... Quand on était là-bas sur la terre, tu fais la causerie comme ça. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut te faire rater cette causerie, ce moment-là, où tu vas te retrouver là Les anges sont là, vous chantez, vous dansez. Il n'y a plus, tu espères, il n'y a plus de moustiques. Il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus de puces. Il n'y a plus de morts. Il n'y a plus d'accidents. Il n'y a plus de pleurs. Eh, eh Mon bien-aimé, vraiment, c'est ça qui te fait quand tu es rempli de cette espérance, les choses de la terre deviennent la boue pour toi. C'est ça. Mais tant que vous n'avez pas une espérance vivante, vous allez toujours rester là un peu, un peu. Vous restez là. Donc, tu ne peux pas être un gagneur d'âme si tu ne t'attaches pas à l'espérance vivante. Bien-aimé. Voilà. C'est pour cela que tu te repens. C'est pourquoi tu crois, tu as la foi à ce, cela et tu changes par la foi en Jésus. Bien-aimé, c'est ce qu'il te faut. La deuxième chose que nous comprenons ici que Paul a parlé, c'est quoi C'est bien entendu, il a compris le sens de son appel. Bien-aimé, pour être un gagnant d'âme, un concurrent de territoire, il faut comprendre le sens de ton appel. Oui, il dit, je t'ai établi, je t'ai appelé à faire quoi à être ministre. Non seulement ministre, et témoin. Le témoin, c'est lui qui a vu ou qui a entendu. les choses que tu as vues et de celles qui vont t'apparaître. Bien-aimé, est-ce que tu connais le sens de ton appel? Quelqu'un va me dire est ce que moi je suis appelé? Oui. Moi je te dis donc, toi qui m'entends, la Bible dit venez en moi. Venez! Venez! Ça c'est déjà l'appel. Viens! Viens, Dieu t'appelle. Tu comprends, quand tu viens maintenant, il te dit ce que ce à quoi il t'a destiné. Mais maintenant, c'est nous les ombangs là qui vont t'apprendre, qui allons t'apprendre autant pour moi ce que tu dois faire. Voilà. Comme il a dit à Paul, comprends le sens, comprends que chacun de nous est appelé à être témoin des choses qu'il a vues, des choses qu'il a entendues, de celles qu'il continue à voir et de celles qu'il continue à entendre. Tu es témoin de ça. Tu ne peux no way to escape, comme on dit souvent. Tu dois rendre témoignage. Tu as vu quoi au moment où tu venais? Tu vois quoi aujourd'hui? Tu entends quoi? C'est ça. Tu dois le dire aux autres. Et en parlant de la vérité comme cela, tu vas ouvrir leurs yeux. De sorte qu'ils passent donc de Satan. Là où Satan les malaxait, et tu les ramènes chez Dieu. Chacun de nous est appelé à le faire. Il faut donc comprendre le sens de ton appel. Ce pourquoi Dieu te laisse sur la terre, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Mon bien-aimé, tu veux être gagnant d'âme, vraiment c'est ce qu'il faut faire. Vraiment c'est ce qu'il faut accomplir ici sur cette terre. Bien sûr, à la fin, tu peux comprendre qu'il faut décider de ne jamais résister à ce que Dieu te demande de faire. « Et roi Agrippa, est-ce que je pouvais résister à la vision céleste ?» La vision céleste ici, ce n'est pas le fait seulement de dire que je vois les images. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux résister au plan que Dieu a pour moi Ce que Dieu a prévu pour moi, je l'accepte de tout cœur. Alléluia C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui contestent, qui ne sont pas d'accord. Peut-être parce qu'il ne savent pas ce que Dieu. Personne n'est là. Dieu a conçu pour nous des plans de paix, des plans de bonheur. Bien aimé que chacun de nous accepte accepte le plan que Dieu a conçu pour nous. Paul dit que je faisais tout ça là. Mais moi, quand j'ai compris le plan de Dieu pour moi, j'ai dit « Oh Dieu, je me donne que ton plan pour moi s'accomplisse totalement. » tu veux être gagneur d'âme, tu veux sauver les âmes, décide aujourd'hui de ne point résister à ce que Dieu te demande de faire. Cela signifie que tu prennes un engagement certain à accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est ça. Tu ne résistes pas. Le plan de Dieu est là pour toi. Tu rentres dans le chemin de la destinée et tu marches là-dessus. Voilà, et il y a trois choses comme cela que je te rappelle et que je mets dans ton cœur parce que c'est ce que Jésus a été c'est ce que Paul par le Saint-Esprit nous apprend ici et c'est ce que nous devons être afin que par nous, le Seigneur sauve encore, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de païens encore ils sont nombreux même ceux-là qui se trompent qu'ils sont déjà chrétiens ne le sont pas ils sont nombreux qui ne sont pas chrétiens les gens passent leur temps à faire des raisonnements au lieu de lire la Bible et de la mettre en application. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu es appelé. La moisson est vaste. Toi aussi tu peux être moissonné aujourd'hui, mais en est devenant la moisson, c'est pour que toi-même tu deviennes un moissonneur demain. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il nous moissonne et il nous utilise pour en faire de nous des moissonneurs. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.